0: Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, sí, ya se había adelantado durante el fin de semana más o menos lo que iba a ocurrir con respecto al fallo de la Corte Suprema y Martín Pradenas, eh, quien fue condenado a 20 años por 7 delitos sexuales, 5 abusos sexuales y 2 violaciones. Esta situación ha sido bastante compleja para las víctimas eh, porque producto de este fallo que ya se dio a conocer en detalle durante esta jornada, finalmente lo que se interpreta de ello es que es eh, producto de de un comportamiento de uno de los jueces Leonel Torres, quien fue el redactor de la condena y la sentencia de Martín Pradenas quien habría vertido distintas comentarios en relación y contra el acusado mientras se estaba desarrollando el juicio, al menos eso es lo que argumentó la defensa de Martín Pradenas en este documento que se presentó a la Corte Suprema para que finalmente ellos pudieran determinar si este... se eh... Um juicio se iba a llevar a cabo de nuevo desde cero. Eso es eh, lo que finalmente se va a conocer durante esta jornada y dentro de los argumentos es eh, justamente que este juez habría compartido información eh, en eh, una red social aludiendo a que Martín Pradenas era un violador y además habría utilizado el hashtag justicia para Antonia. Esto es en la, en la teoría porque nosotros hemos podido conversar eh, con eh, también eh, los abogados defensores eh, del de, eh, caso también eh, Antonia Barra, su padre, quien nos señalaba que el concepto estaría mal utilizado, el de compartir, puesto que este juez efectivamente tenía un canal de YouTube donde entregaba distinta información y compartía algunos datos de algunos casos emblemáticos con sus alumnos, es decir, se dedicaba a hacer clases y en una de estas transmisiones alumnos que también estaban conectados con este juez habrían comentado y habrían hecho preguntas en relación al caso de Martín Pradena, de cómo se había llevado acabo por ejemplo el juicio, recordemos que fue un juicio totalmente complejo implacable, una de las víctimas incluso no eh, está presente, no está viva, entonces eh, todas estas pruebas eh, sin duda que se trabajaron de forma muy distinta cómo se habían desarrollado los juicios anteriores eh, de casos por ejemplo eh, por eh, delitos sexuales, además se aplicó perspectiva de género, había un número importante de víctimas que habían sido entrevistadas eh, durante todo este proceso y justamente en medio de este contexto donde se comienzan a hacer preguntas en el canales de YouTube y muchos de estos estudiantes comenzaron a escribir cosas en contra de Martín Pradenas e incluso utilizaron el hashtag justicia para Antonia. Esta es la versión que entrega el padre y también todo el equipo de defensa y obviamente no es lo que se al menos estaba reflejado en este documento de nulidad que presentó la defensa de Martín Pradenas y lo que finalmente también replica la Corte Suprema durante horas de esta mañana donde da la información que este juicio se va a llevar a cabo de cero y es eso justamente es justamente lo que tiene bastante preocupada a las personas a, a quienes participaron de este juicio producto de la revictimización, es decir, todas aquellas mujeres que fueron víctimas de abuso sexual y violación van a tener que volver a contar todos eh, los hechos nuevamente poder, eh, y tener que someterse a esta situación que sin duda es eh, bien compleja. Nosotros durante esta mañana conversamos con eh, el padre de Antonia que también es víctima de esta situación los invito a escuchar lo que nos dijo.
1: Es un profesor que tiene alumnos, ¿cierto? Y, le, y, y chatean y, o sea, y conversan y hablan de cosas, ¿cierto? Y claro, obviamente en ese agosto los alumnos bien profesor, bien profesor, se pasó a el profesor y más de alguno le pone justicia para Antonia y más de alguno le pone eh, Martín Plana, violador. Pero no sé, él, él nunca ni siquiera le puso me gusta a esas dos frases que, que tanto mencionó la defensa. ¿ya? él le puso me gusta a otras que le lo felicitamos profesor. Y le pone un me gusta. Esa es la falta del, del, del juez. Entonces, la Suprema está bien, resolvió. Hay que parar esto de que un juez no tenga estatualidad. Porque mira lo que sucede. Entonces, un juez tiene que... O es juez, ¿cierto? Y si quiere participar en la red, trabaje en las redes Pero no puede porque se presta para estas cosas.
0: Claro, la pregunta que surge ahora es ¿cuál es el comportamiento que deben llevar los jueces? Recordemos que este fue un juicio eh, bastante importante extenso eh, eh, además eh, donde se presentó una cantidad de pruebas importantes en contra de Martín Pradena. de hecho la Corte Suprema no pone en tela de juicio cómo se desarrolló las pruebas si es o no culpable, sino que netamente el comportamiento que obtuvo el juez durante el juicio y también a posteriori en relación a estos comentarios que habrían sido entregados a través de redes sociales, tal como aparece en el documento de la nulidad que se presentó ante la Corte Suprema, comentarios que había dicho el propio juez y también el, ahí lo que escuchábamos eh, por parte del padre Antonio Alejandro quien señalaba que más que comentarios eh, que él emitió sino que eran cosas que se habían escrito durante y en medio de una transmisión de YouTube también por estudiantes que habían estado preguntando con respecto a este caso y cómo se había llevado a cabo. La ministra de la Mujer también eh, se eh, pronunció con respecto a este tema, recordemos que ella lo dijo durante esta semana eh, cuando se dio a conocer esto de la Corte Suprema. Los invito a escuchar lo que nos dijo.
2: Es eh, terrible que luego de lo expuesto que fue el proceso de juicio para ellos, hoy tengan que iniciar todo de nuevo. Creemos que es fundamental que durante todas las etapas del proceso judicial en especial quienes tienen la función más fundamental, los jueces, se tome todo con la mayor delicadeza y en ese sentido nos parece preocupante que lleguemos al momento en que se anula un juicio por eh, la imprudencia. Último minuto. Vamos a interrumpir a Catalina y vamos a Temuco porque a esta hora hay declaraciones de la defensa de Martín Pradenas, está allí Ignacio Beltrán, escuchamos. Creemos que, que, creemos que el juicio
3: oral... Claro, estaba hablando el abogado Javier Jara. Eh, respecto a la nulidad del caso Pladenas, escuchemos lo que ocurre en vivo a esta hora. Los medios de comunicación y todas las personas que lo puedan observar, sepan qué pasa y sepan el tenor de la prueba. Respetando, obviamente, las garantías y la dignidad de las víctimas. Abogado, haciendo un resumen, entonces, eh, ¿se anula este juicio por la intervención de las redes sociales también por parte de este juez? Sí. Efectivamente, es eso. El, la mala utilización de las redes sociales por parte del juez Torre Lavé durante el transcurso del juicio y posterior al veredicto es algo que influyó y que es parte de la argumentación de la de la Corte Suprema para anular el juicio oral. Muy bien. ¿Qué, qué, ¿qué tipo, cuál es el tenor de esta, si nos puede repetir, cuáles son el tenor de estas publicaciones por parte del juez de la Bueno, la, 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 la que más llamó la atención. ...a este abogado y la que más llamó la atención también al voto de mayoría de, de la Corte Suprema... Eh, ...que quiero destacar, aquí es un pequeño paréntesis, que de los eh, cinco ministros... ...habían tres mujeres, eh, hubo cuatro ministros que estuvieron a favor de la nulidad... ...y una sola eh, ministro que es la abogada integrante señora Echevergue, que estuvo por rechazar la nulidad. O sea, aquí hubieron dos mujeres ministros que estuvieron por acoger la nulidad... Eh, planteado por la defensa... ...y respecto de, 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 esta, de esta publicación... ...a mí me llamó la atención... ...y creo que la Corte Suprema también... El, ...el tema de la...
1: Hello.
3: ...el tenor de la publicación... ...que decía... ...poniéndome la camiseta de cazador implacable... ...o sea, volviendo quizás mil años atrás... ...y haciendo una suerte de un juez inquisidor... Eh, ...me da a perdonar el colega... ...que le tengo mucho respeto... Pero eso fue un error que él cometió y que no debió haberlo manifestado, porque reveló, por no demás, su falta de imparcialidad. En términos de plazo, ¿en el argumento
2: de tener? Javier Jara, parte de la defensa de Martín Pradenas, luego de conocerse ya de manera oficial, antes había sido un trascendido del diario La Tercera. Esta decisión de la Corte Suprema respecto a la anulación del juicio y el inicio completo del proceso, todo en base a un cuestionamiento respecto a la falta de imparcialidad de quien redacta este fallo, Catalina. Y ahí hay distintas miradas, ¿no? El eh, abogado de Martín Praenas dice que eh, le llamó la atención en especial una frase dentro de las publicaciones que tenía este abogado. Hay otros cuestionamientos que dicen que, bueno, en realidad, o lo escuchábamos eh, de parte del padre de Antonia Barra, que no era tan así, pero, pero lo que ya está claro es que parte todo desde cero.
0: Claro, eh, han ha habido distintas miradas e interpretaciones eh, qué es por ejemplo si se compartió en una red social o no, si lo dijo él, esta frase de cazador implacable también es una de las o sea, cosas que presentó la defensa frente a la Corte Suprema lo claro aquí está que la Corte Suprema tomó una determinación y que el juicio va a comenzar desde cero y también eh, los cuestionamientos en relación al comportamiento que tiene que tener un juez durante un proceso judicial y no solo uno que tenga que ver con delitos sexuales, sino que todos los procesos judiciales. Recordemos que estamos en un mundo donde muchos utilizan las redes sociales y quizás estas cosas antiguamente no ocurrían, puesto de que los jueces no estaban activos o quizás no tenían canales de YouTube. Pero todo esto puede ser interpretable, puede ser utilizado para, por ejemplo, casos como este, que es, en este caso, anular un juicio, un trabajo que sin duda ha sido bastante complejo para las víctimas y todos bien sabemos lo complejo que es demostrar que una persona fue víctima de abuso sexual o que fue también víctima de violación, sobre todo cuando ya no están. Es una situación bastante compleja. La Fiscalía también se refirió en torno a este tema. Los invito a escuchar lo que nos dijeron.
3: Se trata de una resolución que no es unánime, y que en la causal de nulidad que acoge en definitiva no cuestiona las pruebas recogidas durante la investigación ni el trabajo realizado por las policías y el Ministerio Público, como asimismo las pruebas aportadas por los creyentes. Eh, tampoco cuestiona esta resolución la perspectiva de género utilizada en la investigación y durante el juzgamiento de este caso.
0: Claro, esta situación podría marcar un precedente porque es importante y, y es lo que sin duda nosotros también queremos aclarar, es qué es lo que va a pasar con este juez, va a recibir o no va a recibir una sanción, se marca un precedente quizás con el comportamiento que deben tener los jueces y juezas desde aquí en adelante en los futuros juicios, esto sin duda que eh, se va a tener que ir aclarando durante las próximas horas y también eh, este nuevo proceso judicial en donde las víctimas nuevamente van a ser revictimizadas y van a tener que controlar estar desde cero toda esta situación, que sin duda es algo que eh, les complica, al menos eh, lo que me comentaba el padre de Antonia Barra.
2: Bien, eh, vamos a seguir atentos entonces a este nuevo proceso. Muchísimas gracias por toda la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.